0: Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, 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 miedo porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás Están detrás de su armadura militar Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar Nos ven detrás de su armadura militar nos tienen miedo porque no tenemos miedo, 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 nos tienen miedo porque no tenemos miedo,
1: nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos
0: miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
2: que no se debate demasiado dentro de los feminismos, del que pocas se animan a hablar abiertamente, pero que en el último tiempo es utilizado de manera liviana para descalificar el pedido de justicia en algunas causas. ¿Debemos renunciar al pedido de justicia? Que fue precisamente lo que nos llevó masivamente a las calles, visibilizando el flagelo de la violencia contra las mujeres. ¿Debemos temer a reclamar para no ser acusadas de punitivistas? ¿Deben paralizarse los reclamos feministas en pos de las garantías? ¿Cuáles? ¿De quiénes? Lenny pregunta. ¿Cuál es el sentido de comenzar con esta calificación de punitivista al feminismo que reclama justicia? Suena a patriarcal. Esther responde. La proliferación de discursos en los que se califica de punitivistas a las feministas, a las víctimas de violencia sexista y a las familias de las víctimas no es casual, no es azarosa, no es inocente. Es una narrativa y una práctica patriarcal que tiene como objetivo estigmatizar, reprobar y sancionar socialmente a quienes visibilizan los crímenes, a quienes los denuncian y a quienes demandan justicia, con la intención de silenciar a las mujeres desviar la atención del delito y sus perpetradores, desmovilizar los pedidos de justicia ante los crímenes cometidos contra las mujeres y por tanto para beneficiar a los agresores y garantizar el sostenimiento y continuidad de la dominación masculina. Este texto es un fragmento de la entrevista Hablemos de, se abren comillas, feminismo punitivista, se cierran comillas. Hecho por Lenny Cáceres A la escritora Esther Pineda Autora del libro Cultura Femicida El riesgo de ser mujer en América Latina
3: Estás escuchando Las Desobedientes Podcast
2: Feminista nosotras somos Marianela Villa y Liliana Papalotti. Síguenos en nuestras redes.
3: Estamos en Twitter como mxdesobedientes.
2: En Facebook como Las Desobedientes. Y en Instagram como @las_desobedientes. Escúchanos.
3: Ya estamos en un episodio más de Las Desobedientes. Yo soy Marianela Villa y yo soy Liliana Papalotl. Y hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que hemos retrasado un poco por cuestiones de agendas y cosas así, pero hoy vamos a hablar de Quémane.
2: Eh, bueno, eh, dándole muchas vueltas a este tema, llegamos a la conclusión de la importancia que tiene recuperar la genealogía de lucha en relación a los movimientos de denuncia que se han hecho en varios países eh, y, y de cómo estos movimientos eh, sociales están eh, relacionados muy en particular con la violencia sexual y con la violencia física y la violencia psicológica que se ejerce contra las mujeres. Eh, a veces tenemos la sensación de que cuando no tenemos eh, un lugar en donde observar la, la historia, la historización de estos movimientos, es como si cada generación tuviera que empezar de nuevo y empezar de cero, ¿no? Entonces, eh, alguna vez eh, escuchamos un comentario que nos alarmó mucho, que decía, eh, el Me Too no sirvió de nada, nosotras lo vamos a hacer bien. Y a mí me alarmó porque justamente... Eh, pienso que es todo lo contrario, que ayudó enormemente y bueno, este episodio eh, vamos a profundizarlo, complejizarlo con una mujer eh, amiga nuestra que queremos y admir admiramos profundamente que es Andrea Medina.
1: ¡Woo!
2: Muchas gracias por, por acompañarnos y, y darnos eh, este espacio y este tiempo. Te lo agradecemos para siempre.
4: Nah, un gusto, un gusto compartir con ustedes y, y así. En, en la amistad y en el pensar juntas, creo que construimos mucho más. ¿no?
3: Gracias, Andrea. Pues vamos a entrar en materia eh, y pensábamos, digo, son grandes preguntas, pero que supongo que van a llenar las respuestas de muchas, muchas dudas, ¿no? Más de las que tal vez este, imaginamos. Entonces, una pregunta fundamental es, ¿por qué es importante para ti recuperar la genealogía de lucha que se ha hecho? ¿No? Sobre todo también para no pensar que todo inició con el Me Too en Hollywood, ¿no? Cuando en realidad ha habido muchísimos movimientos latinoamericanos que incluso iniciaron antes, ¿no?
4: Sí. Eh, bueno, yo creo que, en general, como, como personas, como humanas y humanos, es muy importante conocer nuestra genealogía, nuestra historia, eh, esto que, con lo que comenzaba Mane de, de decir, bueno, nosotras lo haremos bien, pues solo lo puedes hacer bien si sabes qué errores hubo antes, si sabes qué aciertos hubo antes, si desconoces eso, ¿De dónde, ¿Dónde tienes el comparativo para decir que, que uno es mejor que el otro? o ¿Cuál es el aprendizaje de esos elementos? Y para mí eh, es fundamental eh, un planteamiento histórico y quiero señalarlo también que es parte de la propia metodología feminista. ¿va? Todas las teorías críticas eh, de la sociedad, de la cultura eh, tienen por lo menos dos elementos centrales. Uno, que tienen una visión histórica de las cosas, de la vida, del devenir, y también hacen un análisis desde las relaciones de poder. ¿va? Todo lo que se ha construido desde el socialismo, de, en la cuestión racial, en todos los elementos, siempre para tener un pensamiento crítico se necesita un referente histórico, ¿va? Eh, porque si no... En lo que entra una es en cuestiones como de esencia o de dogma o en un, hay que decirlo así, en una cosa de arrogancia y de soberbia de pensar que una es el centro y el principio y fin de, de la historia, ¿no? Pues claro que no. Entonces, eh, es muy importante retomar la, la genealogía, eso, para sostener una posición crítica, pero también es algo muy, muy emocionante. ¿no? Eh, bueno, ustedes lo tendrán desde, desde el ámbito del teatro, por ejemplo, pero para mí como abogada, por ejemplo, pensar a Olimpia de Gouche en 1789, ¿no? en toda la cuestión de la Revolución Francesa, ella hacía obras de teatro, de ahí nuestra alianza yo creo, hacía este, actos públicos fantásticos para denunciar la esclavitud, para denunciar toda la discriminación que existía en ese momento. Por ejemplo, ella era hija bastarda, ¿no? Entonces hacía una crítica al matrimonio, a todos esos elementos y usaba pues el teatro y la representación para que la sociedad tomara conciencia de ello. Pero ella también dijo, el hombre y la mujer son iguales ante la ley. ¡Wow! ¡1780 y tantos! Y, y yo, bueno, hay algunas referencias de sus obras, Yo digo, ella, que ella era mucho más audaz que nosotras ahorita, ¿no? Parecemos mojigatas nosotras. Entonces creo que eh, conocer la historia, pues justo nos ayuda a saber ¿Dónde pisamos? ¿no? ¿Desde dónde tenemos una referencia eh, para, para sostener lo que planteamos? Y otro punto que a mí me parece muy importante en la actualidad es que mucho de lo que hemos construido desde el feminismo, eh, puesto que es crítico al, al sistema más hegemónico, eh, si bien usamos ciertas palabras que son parte de nuestro lenguaje, también les hemos dado contenidos distintos, contenidos políticos distintos. Y si no conocemos esa genealogía de esos debates políticos, pues nos vamos a creer cualquier cosa, ¿no? Como, como cuestiones... Eh, en, en relaciones, si denuncio, no, si qué es el feminicidio, no, que, de dónde vienen los conceptos que hemos usado para nombrar la violencia sexual. Cuando no sabemos el debate histórico que ha habido sobre ello, pues nos va, la autoridad sobre todo, nos va a decir cosas que nosotras no tendremos argumento para contrarrestar, ¿no? Entonces creo que... También en este momento es muy importante conocer estas referencias históricas, pero sobre todo históricas de los debates políticos. Eh, hay dos principios que están eh, en un debate muy importante de nuevo, que es la dignidad, por ejemplo, y que es la libertad. Y no es una cosa meramente filosófica. O sea, todas las reformas laborales que se están dando, por ejemplo, ¿qué es explotación? ¿Qué no? Que, ¿Cuáles son los límites de ciertas cosas? Pues tienen que ver con esos conceptos. Y si no sabemos los debates históricos al respecto, pues nos van a quitar derechos con la mano en la cintura. ¿no? Sí.
2: sí, y esto, Andrea, me hace pensar en justamente la utilización de, de una palabra que que se ha accionado, se ha pronunciado para descalificar los movimientos de denuncia, que es el punitivismo. Eh, de pronto hemos recibido algunos insultos eh, porque utilizan la palabra punitivista eh, de manera pues totalmente de de despectiva, ¿no? Y, y, y también pareciera que el concepto lo, lo cierran a, a decir ustedes quieren eh, cárcel, Quieren uh -huh. encierro para cualquier persona que haya cometido desde un crimen a, muy grave, ¿no? Este, hasta una mirada eh, sí. lasciva en el metro. Entonces, eh, con respecto a esto, el debate con respecto al, al, al punitivismo y cómo se juzga el feminismo, ¿no? Feminismo punitivista. Uh -huh. Eh, ¿qué, ¿Qué podríamos eh, hablar sobre esto?
4: Creo que es muy buen ejemplo en relación a esto que planteaba de, de conocer los debates políticos e históricos. Eh, a mí, la verdad, me sorprende mucho, eh, y a la fecha no he logrado rastrear muy bien desde dónde es que surge este planteamiento despectivo, ¿no? De decir que habemos feministas punitivistas, ¿no? Pero lo que sí creo que es importante como claves para identificar desde dónde escuchar esto, un primer punto es, ¿de qué justicia estamos hablando? ¿no? ¿A, ¿A qué justicia aspiramos? Eh, y si dentro de la justicia, por ejemplo, desde los derechos humanos, hemos dicho, Justicia, verdad y reparación, ¿no? Queremos una justicia efectiva que realmente nos permita conocer la realidad, la verdad de los hechos para, justo lo que hablábamos, para que históricamente no volvamos a repetir esas situaciones, entendamos cómo llegó a suceder eso y también eh, que... Eh, a diferencia de lo que jurídicamente se tenía por tradición de solo ver quién quién rompía el pacto social y entonces era esa persona responsable y la sociedad no como ahora en el siglo XX y, y finales del siglo XX y sobre todo el siglo XXI estamos colocando en el centro también o oh, un nuevo actor no que son las víctimas entonces en la escena de la justicia pues estaba el Estado, ¿no? la sociedad y el responsable y se sabían muy bien su guión y de pronto pues hay un nuevo personaje que son las víctimas y, y todo el mundo está así como y con este personaje, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces bueno, eh, la irrupción del reconocimiento de que hay que hacer una reparación eh, a las personas concretas que han sido afectadas eso, en sus derechos, eh, es un elemento importante para repensar la justicia. ¿no? Eso por, por un lado. Por otro, no... A ver, eh, la reflexión desde el feminismo, que ha sido muy interesante, o sea, hay que tomar en cuenta que el feminismo surge en la ilustración muy ligado a otros movimientos críticos, eh, muy ligado a la, al abolicionismo de la esclavitud, ligado a toda la construcción de los derechos laborales y del socialismo, también del pacifismo, ¿no? Pensemos, o sea, surgen en este contexto de guerras, pero luego, 1940 eh, in, las primeras décadas, la, la Primera Guerra Mundial. O, entonces, eh, el feminismo está siempre en esta liga y están todos estos movimientos pensando qué tipo de sociedad queremos. ¿va? Ahora, cuando piensas qué tipo de sociedad quieres y diseñas como un, un modelo o un pacto que el feminismo junto con otros movimientos dijo, bueno, queremos la igualdad para todas las personas y queremos la libertad para todas las personas, el gran tema de la justicia es ¿y quién rompe ese pacto? ¿qué hacemos? ¿No? Cuando era históricamente, cuando eran pequeñas comunidades, pues la, la sanción era, te expulsaban de la comunidad, tú ya no eres parte de estos que hemos pactado esta vida en común. ¿No? Claro, ahora somos tantos millones, pues que no se puede decir vete fuera del pueblo, pues como que a, vete a Marte, Exacto. tendría que ser así. Entonces, lo que hemos reflexionado, y ahí el feminismo ha sido la vanguardia, ¿no? hemos reflexionado que las sanciones tienen que ser variadas y distintas de acuerdo también a lo que la víctima necesita y, y busque. ¿no? Entonces, en, en los 80s pero sobre todo en los noventas, la normatividad que fuimos construyendo desde el feminismo en torno a la violencia sexual, a la violencia en la familia, a la violencia en el ámbito laboral también, lo que pensamos fue no puede quedar solo en lo penal, ¿no? y creamos leyes administrativas, hicimos planteamientos dentro de, los, de las empresas o de los centros laborales, etc., en aquellos años se reían de nosotras, nos decían que no, no entendíamos nada del derecho, ¿no? Pero, bueno, lo que hemos construido ahora es que las personas que son afectadas en sus derechos tienen un, una gama de posibilidades de acuerdo a lo que busquen. Y, y a mí este insulto de que somos feministas punitivistas, de veras, me, entre que me da risa y me sorprende mucho porque, por ejemplo, en las universidades, ¿no? O en los centros laborales, eh, justo cuando se denuncia el hostigamiento sexual y, y, y decimos yo quiero que tú investigues, yo no quiero meter a esta persona a la cárcel, yo quiero que tenga una sanción que corresponde a mi centro laboral, a mi casa de estudios, ¿no? Y qué re, han respondido las universidades, no, 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 tiene que irse a, a lo penal. Entonces yo digo, perdón, pero ¿de quién estamos hablando? Porque no hemos sido nosotras las que hemos buscado eso.
3: Universidades que incluso supuestamente tienen protocolos para saber qué hacer, como la UNAM, que aparentemente tienen protocolos para saber qué hacer con eh, agresores sexuales, pero que no los llevan a cabo y siempre llevan ¿no? como un escudo la denuncia penal para darle un poquito de legitimidad a la víctima, ¿no? Pues,
4: y, por ejemplo, la UNAM, muy en particular, eh, ha estado señalando, bueno, académicas, algunas académicas de la UNAM dicen este planteamiento del feminismo punitivista y plantean supuestamente la justicia restaurativa, etcétera. Pero lo, lo que es interesante es que han generado como puntos extremos, ¿no?, o se pide sanción y es solo cárcel, ¿no? o entonces no debe de haber ninguna sanción y debe de haber un diálogo y, y otras cosas. Eso responde a los típicos estereotipos eh, y prejuicios de cómo incorporar este tipo de conductas en el ámbito jurídico. Ahí hay que recordar que la violencia sexual, la violencia en la familia, los distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, no solo no eran considerados violencia, sino que se consideraban parte de las relaciones legítimas. O sea, antes se decía, sí, absolutamente heterosexual, y entonces se decía, los hombres tienen que eh, corregir a sus mujeres. ¿No? Y si las golpean y las matan, pues están en su derecho, porque eso era, y el derecho y el Estado lo permitía. ¿no? Entonces, lo que hemos hecho en muy poco tiempo, que es que de verdad eso es fascinante, de los setentas para acá, a nivel mundial, hemos logrado un cambio radical, que de pensar que la, la relación de confianza era un atenuante. En, en la sanción y en el reconocimiento de la gravedad de la violencia, ahora es un agravante, ¿no? O sea, hemos hecho un giro total, pero si no conocemos historia, no vamos a entender lo, lo fuerte y lo relevante que es esto, ¿no? Entonces, eh, uno de, de los prejuicios y estereotipos es que esa violencia contra las mujeres es violencia privada. Esas son, son actos menores que no deberían corresponder a sanciones. Es más, ni se debería de investigar, ¿no? Cuando creamos las primeras leyes de violencia en la familia, en los noventas, ese era el gran debate. Decían que era inconstitucional que el Estado se metiera a investigar cosas en la familia. Bueno, eh, o sea, decían, sí que se hagan convenios, pero no que se investigue y menos que se sancione. Me acuerdo perfecto que la ley de San Luis Potosí pusieron era un glosario, ¿no? Pusieron todas las definiciones sin procedimiento de investigación y sin sanciones, ¿no? Entonces, ojo. Ay, porque...
3: Oigan, y Andrés está hablando de los noventas del siglo pasado, ¿eh? No crean que esto fue en el siglo XVIII o XVII. Andrés
4: está hablando de los noventas del siglo XX. Exacto, exacto. Eh, entonces... Yo creo que por eso es tan importante la historia, porque hay cosas que, que necesitamos ver eh, que vienen de varios siglos y, y entender que lo hemos logrado cambiar en, en pocas décadas, pero que es tan reciente que si no le damos la dimensión que tiene, lo vamos a perder. O sea, de veras no comprender lo que hemos logrado eh, puede llevar a, a que perdamos. Y, ojo, les conviene a un sistema eh, social de privilegios y de opresión que se pierda lo logrado.
2: ¿no?
4: Oye, perdón, ahorita que
3: dijiste lo, lo que no se podían hacer investigaciones judiciales en lo familiar, la mayoría de los incestos ¿no? ocurren dentro de la familia las violaciones sexuales ¿no? de, de los esposos a sus esposas ¿no? o sea, pienso como en esas cosas y ahorita que hablabas de este nuevo personaje que es la víctima pienso en esto de la reparación del daño que eh, pienso que muchas víctimas eh, no saben qué quieren o no saben cómo eh, buscar una justa reparación del daño porque ni siquiera saben que pueden pedirlo no hay tanta revictimización de la familia, de los amigos, de por supuesto el sistema judicial, que no, eh, pienso que en muchos casos no se sienten con el dominio de sus vidas, ni con el control de sus casos, ni, ni a nivel social, ni a nivel laboral, ni a nivel penal, ¿no? Entonces. Quisiera que nos hablaras un poquito acerca de la reparación del daño, porque también aprendí de ti que mucha gente cuando dice reparación del daño piensa en que solo es darle dinero a las víctimas, ¿no? Cuando hay muchas formas de reparar el daño, que bueno, es algo que sin duda tendría que decidir la, la víctima o sobreviviente, pero nos podrías hablar un poquito de eso, porque muchas compañeras eh, no quieren o no necesitan que los agresores estén eh, dentro de la cárcel. Y muchas veces ya viéndolos en la cárcel no sienten una genuina reparación del daño tampoco, ¿no? Lo cual es una paradoja, ¿no? Pues terrible, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poquito de eso?
4: Sí, y, y tal vez ahí, bueno, luego vemos esta parte de, de qué se espera, ¿no? O cómo se ha construido este acceso a la justicia, pero respecto de la reparación del daño, eh, justo al incorporar, y luego hay mucha resistencia, que, que si el término de víctima es adecuado o no, bueno, eh, obviamente hay que respetar el lenguaje de cada disciplina. Y en el derecho, víctima es la persona que ha sufrido un daño en sus bienes jurídicos, en sus derechos, en sus libertades, o también en su integridad. ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de una víctima. No, no tiene que ver con la identidad sino que en un procedimiento se dice, esta es la persona que fue afectada. Y, y así como uno le dicen el responsable, ¿no? pues hay otro que le dicen que es la víctima y refiere a eso. Y parte de, justo de lo que pensábamos era, eh, la manera muy tradicional era, eh, si había una afectación material o moral, se decía, bueno, eso, la manera de repararlo era a través de recursos económicos. ¿No? Pero con el tiempo, lo que nos, y sobre todo desde de la mano de los derechos humanos, se dijo, a ver, acá, eh, cuando hay un, una afectación a la integridad o a los derechos, se viola la dignidad de esa persona, pero en realidad de toda la comunidad, porque la dignidad es una construcción colectiva, no es... No es una cosita que te dan a ti, ¿no? Un chip que te ponen, ¿no? Eso es, la dignidad se construye por la relación y el, el vínculo comunitario. Entonces decía, si a alguien se le afectaron sus derechos, aquí pasó algo que tenemos que reparar, ¿no? Y desde ahí, entonces, incluimos que es lo que ahora existe, cinco elementos que me parece muy importante tener siempre presentes, están en la ley. Por eso a mí también cuando ciertas universidades, por ejemplo la, la UNAM, dicen eh, es que nosotros en lugar de sancionar vamos a tener justicia restaurativa. Bueno, pero es que eso ya está en la ley, perdón. A, además tienes que reparar el daño por ley, ¿no? Pero eh, ahí están, por ejemplo, la restitución de derechos, que no pude presentar mi examen, que me despidieron, qué tal, bueno, pues que puedas hacer ese examen, en fin, cuando es posible restituir los derechos, ¿no? Eh, por otro lado, está así la compensación, bueno, tuve que hacer distintos gastos, tuve que pagar médico, tuve que hacer, eh, contratar asesoría jurídica, etcétera, entonces, bueno, eso se compensa, ¿no? Es la, la indemnización. E incluimos ahora. Eh, la rehabilitación, que es principalmente a cargo de, de la autoridad o del Estado, y la rehabilitación es desde el momento que se presenta la, la denuncia o la queja, hasta, bueno, luego se determina si se tiene que continuar, porque puede ser que pues tienes eh, estrés postraumático, que eh, te, te te cambiaron de sede y tuviste que rogar un montón de dinero para mudarte, qué sé yo, ¿no? Como distintas cosas que, que te permitan rehabilitarte para que el proceso mismo no sea revictimizante, sino empoderante, ¿no? Y en la ley, la definición de empoderamiento es la persona que transita de una situación de discriminación u opresión al conocimiento y ejercicio de sus derechos y de sus libertades. ¿no? Ahora, hay otros dos elementos de la reparación del daño que, que son muy importantes, que tienen que ver justo con esta construcción colectiva de, de la dignidad de las personas. Y unas son las medidas de satisfacción y otras las medidas de no repetición. Las medidas de satisfacción tienen que ver, y por ejemplo en el mito es algo que... que muy latente que es eh, a eh, ella denunció es una mentirosa y además empiezan a inventar otras cosas etcétera es decir se viola la presunción de buena fe que es parte de los derechos de las víctimas así como hay una presunción de inocencia hay una presunción de buena fe las presunciones son que tú vas a iniciar una investigación y dices bueno aquí no voy a decir, ya este es culpable, o, pero tampoco voy a decir, esta es una mentirosa, ¿no? Yo presumo que una habla con verdad y la otra persona es inocente y voy avanzando en mi investigación hasta que determino, pues esta persona mintió o esta persona sí es responsable, ¿no? Y ahí, ojo, que en la presunción de buena fe también puede ser que la persona no tuviera claridad de sus derechos. ¿no? y puede ser que dijera, ah, yo pensé que, que me habían hostigado sexualmente y en realidad fue una violación y fue algo más grave, o al revés, o sea, pensé que, que era algo muy grave y ahora lo reviso, pero tengo un daño, ¿no? Entonces tiene que reparar. Entonces esa parte de las medidas de satisfacción es, es relevante, pero tiene que ver o sea, no siempre se requiere, es cuando hay una afectación a, al reconocimiento de la persona en la comunidad. Y las medidas de no repetición pues son justo como el aprendizaje de errores. Había ya ciertas obligaciones que se incumplieron y eso llevó a que la situación fuera más grave. No sé, muchos de los casos de, de denuncias de violencia sexual en sea el ámbito que sea, laboral, escolar, en la calle, eh, tal vez eh, una llega con la autoridad y le dicen, no, vete al Ministerio Público, y una dice, no, yo quiero aquí en mi escuela. Bueno, eso refiere a un desconocimiento de esa autoridad. Y entonces, para que esa violencia institucional no se vuelva a repetir, en un, de un caso en concreto se podría decir, Sí que se le compense, sí que vaya a rehabilitación, puede haber medidas de satisfacción, pero a también a través de un caso se puede decir y que se fortalezcan la capacitación y se evalúe del personal porque se nota que no han entendido el protocolo que les toca aplicar. ¿no? Entonces, esa es una, con la reparación del daño que está en la ley, lo que buscamos es que a través de un caso, podamos incidir en todo el contexto. ¿no? Y ese es el sexto elemento que tiene que ver con la reparación del daño, que es que cuando identificamos que las causas o las consecuencias de esa violación a derechos eh, tiene que ver con la discriminación, que es una construcción social, entonces esa reparación del daño, decimos, es muy técnico, pero decimos, debe de tener un enfoque transformador. O sea, nada de que, ah, bueno, uy, sí, bueno, sí, te hostigaron y todo el salón de tu, toda la clase se burló de ti, te hizo la ley del hielo, tal y tal. Ok, sí, sí fue cierto ese hostigamiento. ¿Regresa a clases? Pues no, ¿cómo va a regresar una así nomás de, de tu, Ok, yo regreso a clases, pero previo. Les das toda una secuencia de capacitación y de comprensión a mi grupo que me hizo la ley del hielo, que no entendía, para que yo pueda regresar a un espacio que ya se transformó y que no va a volver a ser la causa de las violaciones a los derechos que sufrí. ¿no?
1: Entonces
4: Vean la, la complejidad que hemos construido de lo que es la reparación del daño. Eh, pero... Es complejo, es amplio, pero no se trata de una reparación del daño colocándose uno, una desde lo insaciable, ¿no? O sea, hay, yo me he encontrado casos en donde dicen, ah, que, que, me, que me pida disculpas públicamente, cuando es un caso que no ha salido públicamente, ¿no? Yo digo, bueno, pero ¿por qué, no? Este, ¿Cuál es el sentido? O, o casi se esperan cosas humillantes de la persona que tal vez fue responsable. Y, y entonces ahí vamos viendo, bueno, ¿cuál es el tipo de sanción que queremos? ¿no? Eh, muchas personas que, que hablan de este eh, feminismo punitivista, me parece que luego llegan a extremos en donde no, no tienen las referencias de, de bueno, a esta conducta corresponde un rango de sanción que tiene que ver con esto y, y en lugar de eso se van a, a cosas muy extremas que yo digo, mm, mm, necesitamos entender que todo tiene límites, ¿no? Eso es la justicia también.
2: Sí, de pronto pienso que a veces se enuncia la justicia restaurativa, por ejemplo, pero tampoco se hace algo concreto para crear eh, los mecanismos sociales para que esto se pueda empezar a edificar eventualmente, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado que pareciera que el argumento de esta justicia no punitivista, ¿no?, sino restaurativa, solo aparece en casos de violencia sexual, eh, en, y, y eso hace pensar que es más bien pues, misoginia, porque cuando les roban un auto, o les roban su casa, o les roban su computadora, o ahí no piensan en la justicia restaurativa ¿no? Ahí sí dicen, voy a denunciar y quiero mi auto de vuelta. Entonces, eso, su... eso es,
4: es clave, eso que planteas. Sí. Y es Siempre para identificar... Si algo es discriminatorio, una tiene que relacionar y comparar. Entonces, tal cual es ese ejercicio. A ver, ¿y por qué casi se habla de, de no sancionar y cuando plagian o cuando me roban, ahí no se habla de eso? ¿no? ¿No? Exacto. Es un punto.
2: Y supongo que tal vez también tiene que ver con esto de la afectación material o la afectación moral. Como si las afectaciones morales eh, tuvieran un menor peso que las afectaciones materiales. Supongo que también ahí hay otra línea que atraviesa, ¿no?
3: La, la atraviesa la dignidad, ¿no?
4: Exacto.
3: O sea, porque ahorita lo que decía esto, Marianela, mmm, pienso que es como en los argumentos que dicen las personas que hay que separar la obra del artista, ¿no?
4: Uh -huh.
3: Que, que parte de una falacia. Pero bueno, ese es otro podcast, disculpen. No,
4: está bien. Pero bueno, solo querría decir una cosa más. La justicia eh, restaurativa o la justicia transicional sobre todo, son propuestas muy interesantes, pero como tenemos tanta desinformación en el país, eh, y, y tenemos una cultura que no nos interesa realmente conocer, investigar y ver lo que en México se está aplicando a través de estas terminologías no corresponde realmente a lo que en el ámbito mundial se ha ido construyendo con la justicia transicional o, o restaurativa, ¿no? Eh, entonces, creo que ahí no, de mi parte, no es una descalificación total a ellos, sino una crítica al, al quitarle el contenido realmente crítico y transformador que podrían tener eh, esas propuestas, y eso nos regresa a que el feminismo es un movimiento ilustrado, histórico, que hace análisis de las relaciones de poder, y que eso no lo podemos perder.
2: Claro. Oye, Andrea, y por ejemplo, creo que va de la mano con el tema del punitivismo, pero que a veces se enuncia de otra forma y creo que tiene como otras eh, variantes. Eh, el asunto de decir es que si tú quieres denunciar, si tú denuncias, si tú te apegas a la ley, eh, quieres lo mismo. Estás ejerciendo justicia patriarcal porque quienes hacen las leyes son los patriarcas. Y entonces, que me parece absolutamente reduccionista, es como echar a la basura la fuerza de trabajo de muchísimas feministas abogadas que han estado luchando porque tengamos los derechos que tenemos, ¿no? Y, y entonces... A mí es... me
4: da ternura eso, porque <risas> si nos pusiéramos en ese lugar, pues es que ni palabras tendríamos porque el lenguaje es patriarcal, porque, eh, o sea, todo está ahí. Entonces, no, por eso es tan, lo que el feminismo retoma con el planteamiento de la deconstrucción es clave para nosotras. No, cuando Olimpia de Gouche y todas las, después las sufragistas dijeron, uy, oh, se quedaron con la ciudadanía solo como privilegio de los hombres, es exclusivo de los hombres, no dijeron, Ah, ya no vamos a luchar por la ciudadanía, porque eso es patriarcal, ¿no? Dijeron, queremos ese, pero para todo el mundo, ¿no? Entonces, pensar que la justicia es un elemento solo patriarcal, oh, me parece que es echar a la borda todo, toda una construcción humana, ¿no? Ahora qué tipo de justicia queremos, sí, ese ha sido el gran debate eh, desde el feminismo, pero lo mismo, qué tipo de teatro, qué tipo de eh, lenguaje, qué tipo de relaciones, de afectividad, de baile, ¿no? Todo lo hemos estado criticando. ¿okay? Hay danza patriarcal y danza feminista, y la hay, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué es el movimiento con el cuerpo? Pues sí, es lo que tenemos, ¿no?
3: Es que ya hasta van a decir que el feminismo es patriarcal, ¿no? Ya nada más les falta decir eso. Oye, Andrea, y acerca de eh, los antecedentes del Me Too, sí. creo que siempre en el imaginario, o bueno, casi siempre, está Angelina Jolie y <risa> Ashley Judd en, en un juzgado contra Harvey Weinstein. Bueno, no sé, o sea, como que todo solo se piensa en Hollywood, en California o en Nueva York, y... En México pasaron cosas fundamentales ¿no? que promovieron el Me Too en México, ¿no? Sí. Eh, como Mi Primer Acoso, como el 24A. Eh, sí. Pero bueno, tú nos decías que desde 1989, por lo menos, eh, son los antecedentes del Me Too, cosa que nos fascina. ¿Nos puedes hablar un poco de eso?
4: Bueno, es que cuando una tiene una visión histórica, por supuesto que momentos que son detonadores, pues no es que ahí surgen las cosas. Para poder decir, este fue mi primer acoso, primero tuvimos que definir qué era el acoso. ¿no? Esa palabra no existió siempre. ¿no? Entonces, por eso yo digo, eh, todo, el, todo el proceso, y además 1989 fue la primera... Iniciativa para colocar en la legislación, ahí sí, en la legislación eh, penal, pero también laboral, eh, el hostigamiento y el acoso. Ahí te estoy dando un hito en relación a la formalización en el derecho, pero para que llegáramos a eso, por supuesto, desde los 50 había todo un debate sobre la libertad sexual de las personas y de las mujeres, ¿no? Entonces, cuando una va reconociendo eh, los procesos históricos, pues claro, una puede decir, qué maravilla que ahora muchas chicas desde edad muy temprana, pero también adultas, ¿no? Que digan, bueno, en, en el #MeToo en México, a mí me conmovió muchísimo cómo había adolescentes narrando su primer acoso que había sido unos meses antes, y mujeres de más de 80 años diciendo, yo viví esto hace 60 años, ¿no? Y ahora lo digo, es muy fuerte, ¿no? Y ahí comprendemos la relevancia que tiene esta construcción social de arroparnos, ¿no? Pero, y de, de tener un piso común de decir, ah, eso es mi tú, eso de lo que tú hablas, a mí también, ya entiendo el contenido de eso que estamos eh, denunciando. ¿no? Pero, si pensamos que eso es solo Angelina Jolie denunciando a Weinstein, pues no, eso no, no tiene nada, nada que ver. Y en ese punto, para mí, siempre ha sido muy importante resaltar, y ahora que nuestro presidente dice que el feminismo es eh, importado de otros países, México ha tenido una tradición muy importante, feminista y, y bastante singular, porque vecinas de, de Estados Unidos y de su capitalismo, en realidad nosotras abrevamos tanto de los diálogos con las sufragistas estadounidenses, pensemos que Leonor Roosevelt, que coordinó este proyecto humano tan radical como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una sufragista, ¿va? Que mm. coordinó hombres y mujeres de todo el mundo y dijo, esta es nuestra agenda. Eso es feminismo, ¿va? Entonces, había un diálogo con todas ellas, pero también había un diálogo con todas las socialistas. O sea, la hermana República Yucateca que tuvo, convocó al primer eh, encuentro o congreso feminista de este país nacional, bueno, eh, ellas tenían todo el vínculo con las mujeres socialistas. Alejandra Colontay eh, vivió en México. Hubo toda una diseminación de ideas y de propuestas y nosotras hicimos una integración muy particular de todo ello. ¿no? Entonces, México tiene una tradición feminista muy notable en donde hemos logrado sostener tanto cuestiones muy institucionales y formales de incidir en el Estado y en el derecho, como también cuestiones desde la cultura, desde la resistencia más autónoma, etc. ¿no? Y tenemos un sello muy particular que, que es importante conocer y del cual sentirnos muy orgullosas. ¿no? Eh, México, por ejemplo... Si bien Diane Russell y, y, y Jane Caputi empezaron con este término de, de femicidio, bueno, tenemos una teórica mexicana y política, Marcela Lagarde, que dio un concepto para todo el mundo. O sea, no es poca cosa eso. Y eso viene de nuestra tradición.
3: E incidió en las leyes.
4: No, Por o sea, no. en las leyes y, y en, no solo en las leyes mexicanas, o sea el comité de la CEDAO dijo tiene que ser un eje para todo el mundo y esa eso que Marcela Lagarde reflexionó es la experiencia de décadas del movimiento de mujeres de Chihuahua y de Ciudad Juárez, entonces te, tenemos que mirar hacia allá es que ¿Qué, ¿Qué importación? no? Más bien, efectivamente, las feministas mexicanas hemos exportado mucho. ¿no?
3: Bueno, Andrea, pero no digas que es nuestro presidente. O sea, en primer
4: lugar, el este
3: señor no nos representa este... ideológica ni simbólicamente. Tal vez nos representa en los contextos oficiales a nivel mundial, pero... Oye, ahorita que eh, hablabas de mi primer acoso, ¿no? de que, que también pienso que muchas mujeres de 80 años que daban sus testimonios, eh, lo hacían por primera vez, ¿no? Sí. Eh, también pienso en, en cómo reverberó tanto el Me Too, um, en el sentido de que Elena Poniatowska también habló acerca de la violación que sufrió a causa de Juan José Arreola, ¿no? Y que... Y bueno, no fue la única, Tita Valencia también lo denunció como un agresor psicológico y sexual, ¿no? Entonces,
4: y que son... Ay, perdón que sí. te interrumpa, pero vean la, la tensión, contradicción, pero también la capacidad de aprendizaje tan rápido, porque Elena Poniatowska fue de las que dijo que las del mito se habían sobrepasado, ¿no? Que era una cosa extrema. Y, y a los pocos meses estaba denunciando. ¿no? A mí eso me conmueve muchísimo. Yo creo que el feminismo nos da la posibilidad de, de realmente vernos como humanas y con la posibilidad de, de aprendizaje y de hacer cambio. Eh, o sea, efectivamente, todas hemos sido formadas en una cultura discriminatoria, violenta, igual que los hombres. Todas las personas estamos en eso. Pero lo que el feminismo ha aportado es la, las herramientas metodológicas, epistemológicas, pero también afectivas, propias, ¿no? De decir, uff, yo he pensado y he creído en esto toda mi vida y hoy lo voy a soltar un poquito porque quiero probar otras cosas. Esa capacidad de cambio es fantástica. Por eso a mí está, ay, que si somos punitivistas, que si para mí lo mejor es que nos demos el espacio para debatir, para escucharnos y de eso quedarnos reflexionando y decir, ah, no había pensado en eso, creo que sí. Para mí eso es pensar juntas ¿no? y seguimos construyendo. Yo ahora justo, por ejemplo, con Sara Lovera teníamos todo un diálogo. Sara Lovera, como una periodista pionera en este país, pues tiene la historia en su cabeza y me decía, Polana de Tal hizo esto, es la primera presidenta municipal. Yo le decía, sabes que tenemos que sacarlo, ¿no? Pero es pensar juntas, es hacer el diálogo, es, es solo en comunidad que se puede construir esto.
2: Oye, Andrea, y en este sentido, eh, todos estos movimientos de, de denuncia eh, sí empujan, ¿no? Es decir... Eh, empujan eh, la movilización de, de las leyes y si es que en las leyes todavía queda eh, rezago eh, machi de machismo y de misoginia estos movimientos sociales eh, sí movilizan la, la ley eh, porque de pronto pienso como eh, en, en otras manifestaciones ¿no? eh, de lucha como pueden ser la, las, las marchas con, con respecto a Uh, o las movilizaciones sociales con respecto a otras barbaridades que han sucedido, este, eh, lo de Ayotzinapa, Aguas Blancas, Acteal, ¿no? es decir, eh, masacres eh, ter terribles. Eh, y que estas movilizaciones fueron importantes. A mí me llama la atención cómo la movilización, en particular feminista, eh, que pues requiere una acción y un poner el cuerpo en, en las calles, en la marcha, en, son tan tremendamente estigmatizadas, incluso por el, los sectores, digamos, progresistas, de izquierda, ¿no?, eh, mm. Y, y en este sentido, por supuesto que ahí está el sesgo eh, de, de género, de misoginia que, que pesa sobre estas movilizaciones, pero eh, ¿sirven los movimientos de denuncia? ¿sirven los tendederos de denuncia? ¿sirve el Me Too? Eh, ¿nos lleva a otros lados?
4: Por supuesto. Eh, toda acción colectiva a un individual sirve, ¿no? Por ejemplo... Eh, el, el, el país ahorita está en jaque porque una mujer de las de la costa de Guerrero, bueno, de la sierra y que vive, denunció a uh, la violación de hace 20 años que de un candidato a gobernador y nos tiene a todos en vilo, ¿no? Una que empezó solita, ¿no? Ahora, de esa una hay todo un conjunto que es muy importante acuerpar. Eh, yo eh, me impresionó mucho hace años con una eh, sindicalista eh, vasca eh, eh, que justo yo tenía como esas mismas cosas, era más joven y yo le decía es que ¿qué sentido tiene salir a, a manifestarse a las calles? Y me decía Andrea, por dignidad, de entrada, por eso. Y para mí ahí fue como ¡pum! Claro, es que la dignidad se construye así, colectivamente. Eh, ¿Cómo comprendes a cabalidad el sentido de lo que estás exigiendo si no es compartir con otras y, y decir esto es eh, común para todas? Y hay un par de cosas. Lo jurídico no es solo la ley. ¿va? Lo jurídico también tiene que ver con quién opera la ley y cómo quienes somos sujetas de esos derechos conocemos la ley. Entonces, yo creo que es muy importante que no nos centremos solo en, en cambiar la ley. En este momento tenemos un marco jurídico súper sólido, pero lo que está fallando es quién opera la ley. Entonces necesitamos exigirle a quien está operando que lo haga adecuadamente. Y eso pasa también por exigir que ese personal tenga las condiciones laborales adecuadas, porque el personal que opera nuestros derechos también es sujeto de discriminación. Tienen los peores lugares, tienen los peores salarios, no tienen base, etcétera. Entonces, tenemos que ser eh, justas ¿no? y decir, acá, este personal debe de ser especializado y, y debe de corresponder las garantías laborales para ello. Pero tan importante como eso, es que nosotras tenemos que conocer nuestros derechos. Y yo siento que ahí hay todavía eh, una poca autocrítica de que en realidad no nos estamos poniendo a, a estudiar. Eh, ahora con, con Lorena Wolfer para la edición 2021, <ríe> hicimos unas tarjetas, pues de regalarnos leyes, ¿no? Justo este prejuicio de la ley es patriarcal, híjole, cada ley que hemos construido nos ha costado décadas, de veras décadas. Y, y para que las despreciemos, no, hay que conocerlas, hay que leer la definición de perspectiva de género, de empoderamiento, de victimización secundaria, etc. Entonces, es importante salir a las calles pero hay que salir a las calles porque sabemos que vamos a exigir, no nada más para gritar ahí, ¿no? Eh, entonces hay que hacer ahí una articulación importante porque eh, si no, pues efectivamente nomás echamos rabia en una cosa catártica, pero el feminismo lo que ha hecho es una transformación del dolor y de la rabia en una construcción y en propuestas para una mejor sociedad. Eso, para mí, es el feminismo.
3: Oye, Andrea, si nos permites, estaría buenísimo compartir en nuestras redes estas imágenes, ¿no?, de síntesis de, de ley que han hecho tú y Lorena. Estaría buenísimo, ¿no?, para que otras...
4: Por favor, eh, de hecho, eh, Lorena puso un Dropbox y cada quien que lo baje buenísimo. hicimos unas camisetas antisimulación que les pusimos porque en mi frustración de, pues, de estar cuerpo a cuerpo con los ministerios públicos o quien, con quienes operan la ley, que dicen, ¿y qué criterio de la Corte es ese que me dice? Entonces le dije a Lorena, yo necesito una camiseta que ya traiga escrito el criterio de la Corte para que lo vea ahí cuando llegue yo, ¿no? Entonces, bueno, creo que son... También es como un, una propuesta que hemos dialogado mucho ella y yo eh, de esto que yo les planteaba. No es solo salir a la calle, es que nosotras cada vez necesitamos conocer con más detalle lo que hemos construido para que eso tenga vida. No, no es solo... Este, no a un, un gobernador violento, no es, hay, hay que leerse bien la 3 de 3, hay que leer bien la definición de violencia política, ¿no? y, y entonces sí, eso va a tener una densidad que a veces, el, el derecho tiene esa cosa que es bastante noble, que lo que aspiramos es a que eso que plasmamos en la ley se convierta en nuestra cotidianidad. Muchas cosas no tendrían que llegar a los juzgados si como sociedad tuviéramos claridad de eso. Con que otro le diga, híjole, colega, eso se ve muy mal, no lo hagas. Uh -huh. No, eso podría frenar muchos hostigamientos, muchos actos de violencia. Y no, no necesitaríamos llegar todo a lo, a lo jurídico, ¿no? Al Estado.
3: Es que falta mucha empatía, ¿no? O sea, yo hay veces, hay ciertas cosas que hacen, por ejemplo, las autoridades eh, eh, en las universidades, eh, que no solo, o sea, yo pienso, no tienen ni sentido común o sea, ya no conocer la ley, entender algo de dignidad y de ética y de reparación, ¿no? Sino entender cosas por sentido común, ¿no? Esta, esto que, bueno, mencionaste hace un rato de, de que hacen una especie de careos, ¿no? Donde, pues, bueno, van a hablar cada quien de lo que sienten y tal, pero es, es brutal que a una sí. víctima de agresión sexual le pidan hablar y recordar con su agresor en la mesa lo que pasó, ¿no?
4: O sea, es, es, es gravísimo. Pasar? por parte de las instituciones, pero también eh, no, no quisiera que se me malinterpretara, pero también de nosotras, porque eso ya está prohibido en la ley. Lo construimos a base de, de muchas décadas, pero si no lo conocemos, entonces decimos, bueno, ni modo, tengo que ir a carearme con él. No, compañera, no. Tenemos décadas que luchamos para que eso se prohíba y está prohibido por la ley. Pero si no lo conozco, caigo en esas mismas trampas de los otros. Por eso es tan importante ser ciudadana. O sea, ser ciudadana es que yo conozco las leyes vigentes y las exijo para mí y las exijo para las otras. ¿Cuál es el papel de quienes acompañamos a, a quienes han vivido una violación a sus derechos? Poder decir, no, señor, si usted quiere que ella declare, tiene que ser con estas condiciones. Y si no, no, no va a declarar. ¿verdad? Pero cuando no sabemos nuestros derechos, eh, aceptamos muchas cosas que nos van revictimizando. Y ahí yo quisiera plantear como esta... Tensión que un poco se ha dado entre la denuncia más social y pública y la denuncia más jurídica. ¿no? Eh, yo creo que eh, no es una u otra. ¿no? Es importante que se vayan eh, relacionando, pero si solo se hace una denuncia pública, eh, y no se ven las medidas de protección de quien va a denunciar, de quien va a acompañar, eh, el tipo de, de lo que, no solo el tipo de, de violencia que está denunciando, sino tam, tal vez también lo que espera de esa denuncia. Entonces, si no tomamos eso en cuenta, puede ser contraproducente. ¿verdad? O sea, tan puede ser contraproducente denunciar jurídicamente como denunciar públicamente. Si no, o sea, cada caso es muy particular. Eh, siento que en el Me Too hubo muchas personas que, que salieron así nomás de bote pronto, ¿no? Y luego vino toda esta reacción de, de ataque a las administradoras, a quienes denunciaron, etcétera. El mito en otros países fue mucho más organizado en ese sentido. No, no solo previo, sino también posterior a. Y, y pienso que, que ese es un punto que necesitamos fortalecer. No, no es que está bien o está mal. Sucedió así, ¿qué podemos aprender de ello? Eh, y en parte por eso, pues yo como, como abogada, lo que a mí me importa es poder transmitir y, eh, pues, no solo transmitir un, un interés para acercarse a lo jurídico, que ya es brincar varias barreras, sino eh, también, pues, para poder usar esto que hemos construido de una manera que nos beneficie, no que nos entrampe, ¿no?
2: Sí, es que me, me gusta mucho esto, ¿no? De también generar procesos de, de autocrítica que nos permitan seguir avanzando. Es decir, eh, la rabia se puede organizar también, ya nos lo dijeron las zapatistas, ¿no? Obvio. Eh, entonces, si estamos organizadas y le ponemos pues, tiempo vital, energía vital eh, a esta organización, que a veces es, es, es difícil, porque entre la precariedad y el estar, eh, eh, pues eso, viviendo en un, en un país en el que nos, nos acosan o nos asesinan, es, es difícil, pero siempre la organización en cualquiera de los ámbitos nos va a permitir que no haya fallo. Incluso, eso, creo que es un gran elemento de autocuidado, la organización, ¿no?
4: Me encanta que traigas a las zapatistas, justo también me estaba acordando como hace, creo que dos años o un año, fue que sacaron este comunicado donde decían, pues nosotras no, no, no hablamos diciendo cuerpa, pero en nuestras comunidades sí erradicamos ya el feminicidio, ¿no? Wow, ¡Guau, sí! Eh, bueno,
3: erradicaron el alcoholismo, digo, eso ya es brutal. Que ahora hayan erradicado el feminicidio, ¿no? Es,
4: es que de veras es algo que nosotras tenemos que reflexionar. O sea, si estamos, no, no lo quiero poner como en, en una cosa de demeritar, pero si nos quedamos solo en cuestiones superficiales, eh, y no lo llevamos al sentido y al contenido de las cosas y como bien decías Manet, de, en, en la organización, pues esto va a ser pura cosa catástrofe.
3: Sí, yo pienso que también el desconocimiento de estos procesos, de estos movimientos hace que después llegue casi cualquier persona a quererse apropiar de estos movimientos, ¿no? Y a poner su nombre y sus formas verticales y patriarcales que no son creando redes, ¿no? Y eso pues ha sido terrible para, ¿no? Se han cuántos movimientos se han roto por eso, ¿no? Y sí, sí. mencionaba lo del alcoholismo no para banalizarlo, ¿no? Sino pienso que mucha de la violencia que había, por ejemplo, en las comunidades zapatistas era consecuencia del alcoholismo y mucha violencia doméstica venía de ahí. Entonces,
4: sí, son sí, bastantes
3: contunden bastante contundentes.
4: Mucha dificultad para organizarse también. Uh -huh. ¿Sí? Eh, sí, o sea, yo creo que es muy importante que, que retomemos nuestra historia. A mí me emociona muchísimo saber ¿no? ¿Quién, es, quién, es, fue, quién fue la primera abogada, tuvieron que pedir permiso a Porfirio Díaz para que pudieran tener un título. Como, yo digo, claro, conocer a todas estas mujeres, las historiadoras contemporáneas han hecho un trabajo increíble para darnos esa referencia, de veras nos coloca y nos dimensiona en otro lugar y ya no es ahogarnos en, es que esta generación, sin duda ten, vivimos tiempos muy difíciles, ¿no? pero podemos aprender de lo que nos dieron las otras y sentirnos súper orgullosas y acompañadas también de lo que nos dieron las otras.
3: Oye, Andrea, pues tenemos que ir cerrando porque nos vamos de viaje. No, no es cierto. No, tenemos que ir cerrando,
4: sobre porque todo en tiempos pandémicos. Las que te van a ir de viaje son las escuchas que dicen, estas no van a acabar nunca.
3: No, este, tenemos que ir cerrando. Eh, algo que, con lo que quieras cerrar, o sea, nos escuchan en más de 37 países ya nos escuchan entre 18 y 42 años promedio de edad, mujeres en el 95%. Entonces, este, y el resto son personas no binarias, fuera de broma. Entonces, este, algo que nos quieras decir para cerrar. No te sientas presionada, solo son 37 países, no, no es cierto.
4: Sí, me quedé muda con, con tantos países. Bueno. Creo que ese es un tema muy lindo, eh, que el feminismo siempre ha sido internacional, ¿no? y que eso es algo que hay que seguir cultivando, eh, escuchar las diferencias, pero también los puntos semejantes. Fue toda una revelación entender que la violencia y la discriminación contra las mujeres estaba en todo el mundo, ¿no? con, con variantes distintas, pero que es una construcción humana que además podemos erradicar porque hemos visto que las zapatistas han modificado cosas que en otro país han hecho otras cosas. Entonces me parece fantástico que, que justo ustedes pues van concretando eso internacional, eso incluyente, eh, la pasión por conocer y por profundizar y, y, y profundizar también en un sentido creativo, no violento, para la paz y para una vida digna, pues eso es fantástico. Por eso estoy aquí y es un gusto compartir. Bueno.
2: Sí, a mí me, me emociona. Creo que algo que, que siento ahorita en el cuerpo es, es que me da un, mucha alegría eh, pensar eh, en, en esto histórico, como también como un no estamos solas, no, no estamos en la orfandad, ¿no? Sí. Hay un trabajo hecho por tantas mujeres maravillosas que nos soporta, que nos abraza, que nos acompaña, y hay que echar mano de eso, ¿no? Hay que voltear a ver lo que han hecho. Pienso de pronto que es como pensar en lo que ha hecho mi abuela, ¿no? sus manos, cómo llegaron sus manitas a estar así, esa es la genealogía de su lucha entonces, la, cómo están las manos de todas estas mujeres no dónde estuvieron, qué hicieron todo lo que tú haces todo todo este compartir también que me parece un acto tan subversivo este, Andrea y te lo agradecemos con todo nuestro corazón oh, un gusto
1: y bueno, bueno, vamos
2: a llorar ¿Eh? Nos vamos a llorar las tres. ¿Qué me va a
4: decir Andrea? Pero que algún día hablaremos también de los hombres. Estaba pensando en, por ejemplo, Eleonor Roosevelt, pues fue esposa de presidente, ¿no? Y aquella, sufragista al fin, mientras el marido era presidente, aquella opinaba en los medios de comunicación contradiciendo al marido y criticándolo, ¿no? Como presidente. Igual que Margarita Zavala. <risa> O, Igual que la gaviota, o, o, igualita. ¿no? Que, que le explica a su marido qué es el pacto patriarcal. Pero este, <risa> creo que es muy importante eh, también comprender que en esto pues hemos sumado a, a todas las personas. ¿no? Que, que somos un movimiento eh, que a mí me sorprende mucho que en la actualidad sea este planteamiento tan de exclusión. ¿No? El feminismo tiene una tradición de inclusión de puentes, de diálogos impresionante eh, y que hay que recuperarla yo creo, fortalecerla más bien. Pues
3: sirve también este episodio como una forma de crear documento, ¿no? De genealogía y uh -huh. pues nos despedimos. Muchas gracias Andrea, te
2: queremos y te admiramos mucho. Es mutuo, es mutuo. Oye, día
3: tenemos una, como un ritual en el que decimos solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, y lanzamos como un deseo al aire. Son cosas desde solo por hoy no laves los trastes, o solo por hoy <risa> en un ten un orgasmo maravilloso, <risa> critoriano, o solo por hoy denuncia a tu agresor, podría ser tal vez la de hoy, pero quisiéramos que hoy tú lo dijeras. Entonces, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy...
4: Voy a buscar a una ancestra mía para apoyarme en ella.
1: Oh,
4: buenísimo. Gracias, nos vemos.
1: Gracias, Bye. Andrea. Bye. Bye.
5: y las mujeres contra lo opreso
2: de Ori Jane, música original de Alina Maldonado.